0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 43, La vida que se te antoja. Hola, bienvenidos al primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Soy Ana Arismendi, especialista en esta interesantísima disciplina que estudia la interconexión entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra forma de comer. Hace exactamente un año estaba sentada por primera vez frente a este micrófono con una mezcla de nerviosismo, mucho entusiasmo e ilusión. Exactamente el 22 de marzo de 2015 nació este podcast que se ha convertido en uno de mis proyectos más queridos y satisfactorios. En redes sociales les platicaba que a nivel profesional este espacio me ha permitido acercarme de una forma más personal a ustedes y compartir sobre la novedosa disciplina de la psicología de la alimentación que apenas están haciendo desde una visión profunda y seria. A mí me preocupa que de pronto hay muchos pseudo profesionales que se dicen a sí mismos expertos en nutrición, expertos en psicología, que la verdad no están capacitados para abordar esta temática que es muy delicada de una forma profunda y seria. Entonces, me encanta poder tener este foro donde yo y otros profesionales les podemos compartir información realmente confiable y a un nivel profundo que no se quede nada más como con estrategias superficiales sino que los lleve a una reflexión más allá. También ha sido este un foro para presentarles a increíbles profesionales de la salud que admiro y que estoy segura que para muchos de ustedes se han convertido en guías y fuentes de inspiración. Ha sido ciertamente un maravilloso año en el que he aprendido de cosas que ni me imaginaba como edición de audio, de muchos gadgets para podcastear, en el que he mejorado mis habilidades de comunicación y en el que además he disfrutado el reto de sintetizar en unos minutos reflexiones, herramientas y temáticas que puedan servirles para descubrirse a través de su relación con la comida. A nivel personal, este podcast representa... Algo muy especial para mí, porque es un sueño cumplido de mi infancia. Les comparto que cuando yo era pequeñita, jugaba a que tenía mi propio programa de radio, el cual se llamaba Consejos de la Tiana, donde le daba consejos a los niños de, por ejemplo, lo importante de lavarse los dientes o de obedecer a su mamá. Así es que, como pueden ver, yo era una niña muy nerd y bien portadita. Y ya me encantaba desde entonces dar consejos y enseñar. De hecho, jugar a tener mi programa de radio o a tener mi propio periódico era mi segundo juego favorito después de la escuelita. Y ya eh, a inicios de la adolescencia, mi hermana y yo grabábamos en cassettes, porque claro, crecimos en los ochenta, nuestro programa que se llamaba Papas Fritas, que no es casual el nombre porque justo en esa etapa mis antojos y relación compleja con precisamente las papitas, estaban en su auge y en un punto muy interesante. Así que hoy mi niña interior sonríe al celebrar este primer aniversario. No saben qué fabuloso se siente cumplirse a uno mismo los sueños de la infancia y sobre todo estar haciendo realidad la vida que realmente se ha deseado. Y justamente en el episodio de hoy quiero invitarlas a todas a reflexionar sobre este tema. Me gustaría que para empezar se cuestionaran lo siguiente. ¿Qué tanto consideran que están viviendo la vida que se les antoja? ¿Pueden recordar a qué jugaban cuando eran niñas? ¿Qué soñaban que querían hacer, lograr o ser? ¿Qué ideales tenían, por ejemplo, en la adolescencia o qué querían hacer después de graduarse de la universidad? ¿Cuáles de esos sueños de la infancia y de la adolescencia se mantienen vivos el día de hoy? O sea que todavía dicen, ay, es que me hubiera encantado hacer eso o me encantaría hacer eso o yo quería hacer esto cuando me gradué de la universidad y ahora están haciendo otra cosa. ¿Cuáles de esos sueños se los han cumplido y cuáles no y por qué? Hoy en su vida adulta, ¿qué es eso con lo que sueñan? Tal vez sueñan con hacer un viaje... Con pasar más tiempo con sus hijos, con aprender a tocar un instrumento o tal vez con volver a la escuela, empezar un negocio, dedicarle más tiempo al trabajo voluntario que les encanta, con estar más saludables. O sea, ¿qué es eso que de pensarlo les dibuja una sonrisa en la cara, que sienten una congruencia interna que les dice sí, esto es lo que yo quiero o que les pone la piel de gallina de la emoción solo de pensarlo? ¿Sienten pasión, entusiasmo, alegría, energía y creatividad en su día a día? Si la respuesta a todo esto que les he planteado es no, creo que es momento de que seriamente hagan un alto y reflexionen sobre cuál es el para qué de su vida. Y no se asusten, ninguna persona, la verdad es que nace... O en general, ¿no? Ninguna persona nace con esta certeza del para qué y desde el principio eh, empiezan a construir esa vida que les llena de propósito. La verdad es que todos en algún punto de nuestra vida sentimos esta como incomodidad o incongruencia interna y es momento de hacer un alto y eso está bien. Víctor Frankl, en su gran libro El Hombre en Busca de Sentido, que se supe y recomiendo, dice lo siguiente y cito textual. Cada vez más personas tienen medios de vida suficientes y, sin embargo, cada vez más personas viven una vida carente de sentido. Y desafortunadamente y lamentablemente tiene toda la razón. En este planeta, cada vez más personas pueden tener los medios para vivir, pueden tener dinero, un trabajo, una casa, un automóvil, pero pocas personas están conectadas con un propósito profundo de vida. ¿Y saben ¿Eso qué ocasiona? Pues nada más y nada menos que compulsiones. La falta de sentido de vida genera un vacío interno que se experimenta a nivel psicológico como la percepción de constantemente sentir que nada es suficiente, que algo falta o incluso esa terrible sensación que puede ser hasta devastadora de sentir que se está desperdiciando la vida. Pregúntense ustedes si constantemente sienten esa sensación de que por más que hagan cosas, nada es suficiente, o que parece que todo está bien, pero hay algo que falta, o si de plano sienten que están desperdiciando su vida. Pero además, en la falta de sentido de vida que genera este vacío interno, se siente literalmente a nivel fisiológico como un hueco en el estómago. Muchas personas, eso es lo que las lleva a comer de más, aunque se sientan satisfechas a nivel perdón fisiológico, si se sienten insatisfechas a nivel psicológico, van a sentir un hueco en el estómago. Van a sentir también una molestia generalizada, ansiedad, y obviamente, si el cuerpo-mente detecta que algo falta... Que hay un vacío va a activar la sensación de hambre. Muchas personas comen, trabajan, fuman, compran, juegan o participan en redes sociales de forma compulsiva porque sienten ese gran deseo interno de llenar el vacío que las incomoda, porque ese vacío les genera hambre y como el hambre es una sensación muy cargada de energía y las personas no saben cómo canalizarla, pues la desahogan en la fiesta, en la bebida, en atracones, en tarjetazos en las tiendas, en maratones de series de televisión, o en horas y horas en la oficina. Las compulsiones tienen muchas formas. Hay compulsiones que se hacen en compañía de otras personas y que se hacen como muy acompañadas de la vida social. Otras que se hacen en casa y que se hacen de una forma solitaria. Si tienen muchos antojos, y no me refiero solo a antojos de comida, si tienen muchos antojos es porque no están viviendo la vida que se les antoja. Ustedes se pueden comer todo lo que vendan en cada tiendita de conveniencia o todo lo que preparen en su restaurante favorito o se pueden comprar todos los zapatos que se les antojan en esa tienda, pero si la vida no les sabe deliciosa, no habrá comida que les alcance. Y ojo, puede que sean mujeres que cumplan perfectamente con la definición de éxito de esta sociedad, o sea, que tengan una familia estable, dinero, una carrera profesional prominente, pero que si eso no está conectado con su para qué, de todas formas se sientan insatisfechas, vacías y con una gran energía contenida. ¿Saben ustedes cuál es el primer síntoma de la falta de sentido? El aburrimiento. Y tristemente en esta sociedad vivimos una epidemia de aburrimiento. La gente está sumamente aburrida de sus trabajos, de lo que come, de su vida sexual, de su dinámica familiar, hasta de sus propios pensamientos. Piensen ustedes esto. ¿Cuántas veces en una semana se sienten aburridas? Es más, ¿en su día a día todos los días se sienten aburridas? ¿Cuántas veces se cachan comiendo algo solo porque empezaron a sentir esa ansiedad de no saber qué hacer? ¿O cuántas veces se descubren a ustedes mismas diciendo, ¿qué hago? ¿Qué haré? Como que me hace falta algo y cortea, están abriendo la cena o están comprando algo en la maquinita de su oficina. ¿O cuántas veces se cachan comiendo porque tienen una larga lista de lo que tienen y deben de hacer? Y atención, puede que tengan una agenda llenísima pero que aún así estén aburridas. La persona aburrida no es exclusivamente aquella que no sabe qué hacer, sino más bien la que no encuentra un propósito en lo que hace. Hoy día vivimos una crisis de ocupaditis en la que la gente está altamente ocupada, pero profundamente vacía. Es más, llenar la agenda de cosas es también una compulsión, porque es una forma de evitar sentir el vacío. Así como hay personas que se llenan de comida, hay otras que se llenan de compromisos, de cursos, de viajes, de trabajo o de cosas. Piensen ahora esto. Su coffee break de la oficina, su postre después de comer o a media tarde, o su copa de vino por las noches, ¿Es el momento que más esperan en su día? ¿Ese es su momento de mayor emoción y placer? En mis talleres casi siempre cuento la anécdota de un taxista que conocí hace ya varios años. Y recuerdo muy bien que cuando me subí a su taxi, tenía una caja de cartón llena de latas de Coca-Cola. Unas estaban vacías y otras estaban nuevas. Entonces a mí me impactó esa cantidad de Coca-Cola y pues ya entrados en la plática me atreví a preguntarle que si todas esas cocas las consumía él. Y me dijo que sí, que frecuentemente no se paraba a comer durante su turno y que la coca le ayudaba a no sentir hambre. Y como si eso no fuera lo suficientemente impactante y lamentable me dijo a continuación lo que pasa señorita es que la coca es mi única alegría del día y todavía ahorita que se los estoy compartiendo puedo evocar sus ojos en el retrovisor cuando me dijo esa frase con una mezcla entre tristeza y vergüenza a mí me impactó mucho y guardé esa frase en mi corazón porque creo que muchas, es más muchísimas personas viven exactamente como ese taxista una vida monótona de obligaciones, de deberes, de problemas, de preocupaciones y la comida se convierte en su única alegría del día. La comida es perfecta para llenar ese vacío interno que deja acostarse todas las noches insatisfechos. Por eso la industria del entretenimiento es tan exitosa y ha crecido tanto en las últimas décadas, porque hay mucha gente aburrida que hay que distraer y que hay que ocupar para que no sientan el vacío interno, para que no tengan tiempo de pensar que quieren realmente o que se cuestionen cómo quieren vivir. Y bueno, la comida se ha convertido en una gran fuente de entretenimiento. Ahora muchas personas comen para entretenerse, no comen para nutrirse ni porque tengan hambre fisiológica, sino porque están aburridos y no saben qué hacer. Y si se fijan, tristemente la comida dirigida a los niños lo que vende es eso, entretenimiento. Por eso ponen a las caricaturas y los muñecos de las películas en todas las cajas de cereal, o en la comida rápida, o en las frituras. La verdad es que los niños no quieren la caja de cereal por sí misma, quieren lo que comer ese cereal les promete, que es diversión, un mundo mágico donde todo es aventura y alegría y el muñeco de moda que les regalan porque eso les otorga sentido de pertenencia porque todos sus compañeritos tienen ese mismo mono y en los adultos es exactamente igual. No es la dona de caramelo con chispas de chocolate lo que realmente quieren. Es la promesa de placer que la acompaña. Tampoco son las palomitas de maíz. Es que no saben qué otra cosa hacer por las tardes cuando se sienten solas. No es tampoco la paleta helada de chocolate, sino la promesa de sensualidad y de una vida más excitante. ¿Se imaginan todo lo que lograrían si invirtieran ese tiempo, dinero y energía que gastan en comer o en cualquier otra conducta compulsiva que las distrae en construir la vida que realmente desean? Yo creo que con las compulsiones el tema no es falta de fuerza de voluntad ni falta de constricción, sino el tema es que no se está dirigiendo de una forma correcta la propia fuerza interior. Fíjense, una persona con compulsiones es una persona con mucha energía, con muchas ganas, con muchos deseos. Y fíjense cómo esos son los mismos ingredientes que se necesitan para crear y para construir algo. Si piensan en los emprendedores son personas con esas características. Están llenos de energía, de deseos, de ganas, de fuerza. Así que, ¿qué les parece si toman esos antojos y conductas compulsivas como evidencia de que son personas con una gran fuerza y que solo les hace falta redirigirla para su beneficio, para construir en vez de para destruir? Así que, bueno, este episodio, es mi invitación para que se atrevan a vivir la vida que se les antoja. Y sé que es súper trillado esto de que vida solo hay una, pero es real. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida si no es el crecimiento personal dar lo mejor de ti a los demás y disfrutar? O sea, ¿para qué vivimos si no estamos disfrutando constantemente, si no estamos creciendo, si no nos estamos desarrollando? Y bueno, tal vez se estarán preguntando, bueno, sí, pero ¿cómo le hago? o ¿Cómo le hago para vivir la vida que se me antoja? Bueno, pues la respuesta es simple y compleja al mismo tiempo. Para vivir la vida que se les antoja, tienen que conocerse a ustedes mismas. Ese es el único camino. No pueden saber qué quieren o con quién quieren estar ni a dónde quieren ir, pues si no saben quiénes son. Así que para encontrar su propósito de vida es necesario que se conozcan realmente. Y el conocimiento de uno mismo es un camino fascinante, sorpresivo, que a veces... Tiene curvas, subidas, bajadas, donde a veces hace calor y a veces frío, donde a veces llueve y a veces corre el viento, donde a veces se encuentran personas y otras veces hay que recor recorrerlo en solitario. Y es el trabajo más satisfactorio de su vida. Al principio el conocimiento de uno mismo puede ser arduo. E incluso doloroso porque se tienen que ir quitando las vendas de las expectativas de la sociedad, de las creencias que ya no les sirven, de los prejuicios, de los condicionamientos. Y también puede dar miedo ir dándose cuenta que lo que ustedes quieren, tal vez no tiene que ver con lo que estudiaron, por ejemplo, o que tal vez requiere ciertos cambios o de romper con ciertos paradigmas con los que operaba su propia familia. Pero, les puedo decir que es un trabajo de lo más enriquecedor, fascinante y liberador. El camino del conocimiento de uno mismo no los lleva a ningún lado fuera de ustedes, sino la meta es llegar a ustedes, es dejar de vivir hacia afuera con toda la energía hacia afuera y empezar a mirarse a ustedes mismas nadie puede hacer este recorrido más que ustedes y nadie les puede decir cómo es la vida que se les antoja más que ustedes mismas ni su mamá ni su jefe ni la tele ni los libros les puede decir que es lo correcto para ustedes eso solamente puede provenir de su interior pero claro, pueden encontrar aliados que los acompañen en este recorrido y que les provean herramientas y espejos. Ahí están los maestros, los cursos, los libros, los buenos amigos, los terapeutas, personas que ustedes admiren. Pero lo más, 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 importante es que ustedes pregunten en su interior. Entonces dejen de buscar cuál es la fórmula del éxito que les dicen sus amigos o que les dice a su empresa y empiecen a preguntarse qué es, qué sería el éxito para mí, qué sería la felicidad, cómo quiero vivir yo. Yo estoy segura que ya saben más de ustedes de lo que creen y ya saben bastante de cómo es la vida que desean, solo que a veces falta que se den el tiempo y el espacio para poder acceder a ese conocimiento. Así es que a continuación les voy a compartir 10 estrategias para que puedan empezar hoy a construir y a explorar la vida que se les antoja. La primera es que definan cómo se quieren sentir. Este es un ejercicio poderosísimo que les expliqué a detalle en el episodio número 36 titulado Ritual de Año Nuevo. Ahí eh, les explico cómo hacerlo y si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan y si ya lo escucharon, vuelvan a escuchar y hagan el ejercicio realmente porque vivir como se les antoja es vivir en congruencia con lo que piensan, sienten y hacen y este ejercicio les va a ayudar a construir una brújula interior para lograrlo. Dos, acudan a terapia individual o grupal como ustedes prefieran, pero busquen apoyo y guía para el camino de autodescubrimiento. 3. háganse las siguientes preguntas poderosas y registren las respuestas en un diario. Es importante que se hagan las mismas preguntas varias veces, porque depende de cómo estén, las respuestas que van a surgir son distintas. Incluso les recomiendo que se hagan estas preguntas antes de dormir, que dejen que su inconsciente trabaje durante la noche y al día siguiente vayan registrando qué soñaron o qué respuestas vienen a ustedes. La primera pregunta es, si el tema económico lo tuvieras resuelto, ¿A qué le dedicarías tu tiempo? 2. Si estuvieras segura que no vas a fracasar, ¿qué te atreverías a hacer? 3. ¿Cuáles son las cinco actividades que más disfrutas hacer? 4. ¿Qué es aquello que te genera mayor satisfacción? O sea, ¿cuándo te sientes más orgullosa de ti misma y feliz? Y 5. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿querrías hacer lo que vas a hacer? Esta pregunta la obtuve de una anécdota de Steve Jobs que dice, y cito textualmente, cuando tenía 17 leí una frase que iba más o menos así, si vives cada día como si fuera el último de tu vida, algún día estarás en lo cierto. Me impresionó mucho y desde entonces, los últimos 33 años, cada mañana me veo en el espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cuando la respuesta ha sido no por varios días consecutivos, sé que hay algo que tengo que cambiar. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Cuarta estrategia, reconecten con su niña o adolescente interior y recuerden qué les gustaba, qué querían hacer y vean que de eso aún es válido. Generalmente lo que elige un niño hacer y los temas que naturalmente le interesan están genuinamente vinculados a su esencia porque aún no están tan moldeados con los condicionamientos de la sociedad. Así es que conectar con eso que hacían y que disfrutaban de pequeñas les puede ayudar a reconectar con su esencia. Quinta estrategia: Realicen pequeñas modificaciones cotidianas. Para vivir la vida que se les antoja no es necesario remodelar su vida por completo y de una sentada. Con implementar pequeños cambios es suficiente. Por ejemplo, si se les antoja vivir más sanamente, ¿qué podrían hacer ahora mismo para vivir más sanas? Si se les antoja vivir con mayor libertad financiera, ¿qué podrían hacer ahora mismo con la vida tal cual es para trabajar en ese objetivo? Si se les antoja vivir más en contacto con la naturaleza, ¿cómo podrían hacerlo posible en las condiciones en las que están ahora? Les va a sorprender cómo hay muchas ideas y cosas que pueden implementar ahora que les ayudarán a vivir más en congruencia con lo que quieren. 6. Suelten y trabajen para trascender las barreras mentales. Ni la edad. Ni el dinero, ni la familia, ni el lugar en el que viven, ni su educación son obstáculos para vivir como se les antoja. Los únicos obstáculos están en su mente. Soltar los condicionamientos de la sociedad sé que no es fácil, pero no solo es posible, es totalmente necesario. Pregúntense qué quieren ustedes, no qué dice la sociedad, que es lo correcto o lo mejor. 7. Busquen inspiración en los demás. ¿Quiénes son esas personas que los inspiran? Y pregúntense qué hacen, cómo piensan y cómo viven. Observen en qué invierten su energía y sigan su ejemplo. Aprendan de ellos y conózcanlos. 8. Les recomiendo que escuchen el episodio 13, que se llama Hambre de Pasión, en el que entrevisté al coach Marco Ayuso, que es experto en ayudar a otras personas a encontrar su pasión. Ahí van a encontrar muchas otras estrategias muy útiles. Nueve, les recomiendo también que se inscriban a mi taller de qué tiene hambre tu vida porque les va a ayudar a descubrir cuál es la vida que se les antoja. Y número 10, empiecen a disfrutar día a día. Hay muchas personas que están encerradas en este círculo de, bueno, no disfruto esta vida porque no es la que se me antoja y justamente como no la disfruto y tengo una pésima actitud, eso tampoco me ayuda a construir la vida que sí quiero. Entonces, vivir la vida que se te antoja depende mucho más de tu actitud hacia tu vida que de las circunstancias de la misma. Si tal vez tu trabajo te aburre, pero este no es momento de cambiar, Pregúntate cómo podrías cambiar tu actitud hacia el trabajo para disfrutarlo más. Y voy a cerrar con dos frases que me encantan y que me inspiran. La primera es de Alan Armstrong y dice así. Si no hay pasión en tu vida, ¿has estado viviendo realmente? Encuentra tu pasión sea lo que sea, conviértete en ella y déjala convertirse en ti y te darás cuenta que grandes cosas pasarán para ti, por ti y gracias a ti. Y la segunda frase es de Howard Thurman y dice, no preguntes lo que el mundo necesita, pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo, por lo, porque lo que necesita el mundo es personas que se sientan vivas. Me encanta esta última frase. Muchas gracias por escucharme y acompañarme todo este año, que estoy segura que será el primero de muchos. Y los invito a celebrar conmigo, compartiendo este podcast con otras personas y sobre todo dejando una reseña en iTunes. Recuerden que mientras más reseñas tiene eh, un podcast iTunes lo promociona y así hacemos que otras personas accedan a esta información tan importante. Si no sabes cómo dejar tu reseña, te lo explico paso a paso en de que tiene hambre tu vida en la sección podcast. Y por último, les recuerdo que las próximas ciudades que visitaré con mi taller de que tiene hambre tu vida son Monterrey, el 23 y 24 de abril. Y les aviso que ya solo quedan cinco lugares disponibles, así que aparten ya su lugar Después estaré en Querétaro el 28 y 29 de mayo, en Puebla el 11 y 12 de junio, en Chihuahua el 25 y 26 de junio. Las inscripciones para todas las sedes están abiertas y pueden apartar su lugar con tan solo mil pesos. Los detalles están en vida.com o escribiendo a info Les mando un abrazo con mucho cariño, de verdad que los llevo en mi corazón. Les agradezco que me acompañen en cada episodio y a vivir la vida que se les antoja. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com